2: Goed dat je erbij bent. En ik ben blij dat ik weer met jou de ochtend eventjes mag breken. En de lucht nou, is een, nou, ook wel opengebroken op dit moment. Het uh, kwam in ieder geval net met bakken eruit. Ik weet niet hoe het bij jou zit. Dus laat die wandeling even maar zitten. Ik zie op Buijenrader dat er nog veel gaat komen. Laat gewoon lekker de radio aan binnen. Pak de telefoon erbij, want je mag reageren. 0204684 468 0 de telefooncentrale is gefixt. Want we gaan het hebben over rekeningrijden. Niet alleen met jou, ook met mijn panel vandaag. Alina Dani Bijl, voorzitter FNV Young United is hier. Welkom. Je Goedemorgen. Je zei al dat je net hersteld was van, uh, van de griep en zo. Kan je wel praten genoeg?
3: Ja, ik kan gelukkig weer praten.
2: Oké, okay, want uh, deze week was het niet veel soeps.
3: Nee, nee, uh, ik, uh, ik was volledig uh, stil. Zelfs op protest dat ik een bordje had om maar aan te wijzen dat ik uh, niet mocht praten.
2: Echt waar. Nou, dan zouden vast ook wel wat mensen blij zijn dat FNV even stil
3: is. Nou, we zijn nooit stil.
2: Nou, jeetje. <laughs> Ravi Savi, oprichter uh, van de Belegger, ook hier aanwezig. En um, jullie zijn al twee met de auto volgens mij, hè? Hier naartoe gekomen.
4: Ja, ja. Ja? ja ik, het is niet mijn auto, maar wel met de auto gekomen. Oké. Okay. Hetzelfde. Is, wiens auto is het? Het is een uh, deelauto. six Share. Oh, oké. Okay. Heb jij ook een
2: deelauto dan? Nee,
3: nee. Ik heb, uh, gebruik een, uh, een van mijn vader.
2: Oh, een van je vader. Oké. Okay. Ja. Is het een beetje een dikke bak? Nee. Nee. nee oh, oh, <laughs> dat, is, dat is toch jammer. Um, ja, het is wel toepasselijk. Uh, want het past wel bij het Ben vandaag.
1: BNR breekt. Breekijzer.
2: En dat heeft natuurlijk te maken met rekeningrijden. Het is uh, weer helemaal terug op de agenda's. Natuurlijk niet voor niks, want je zou het haast vergeten. Maar die formatie is nog steeds in... Volle gang, dus ja, nu is het moment om nog even dingen daar uh, op die formatieagenda's te krijgen. De bovag, ANWB en de rijvereniging die zeggen dat rekening rijden moet er snel komen, want dat is goed vanwege de klimaatdoelstellingen die zou je daarmee kunnen halen. En het is ook nog eens een eerlijk systeem, dus betalen per kilometer en die andere belastingen afschaffen. Zo simpel als het klinkt. Zo moeilijk lijkt het om in te voeren, want elk kabinet schuift die hete aardappel weer lekker voor zich uit. Vandaag ons breekijzer. rekeningrijden is het meest eerlijke systeem en daarom moeten we het nu invoeren. 020-468-4x0, praat mee. Denk je eens, goed voor het milieu en de personen die veel rijden moeten ook veel betalen. Of denk je oneens, mij niet gezien, het is ook een ingewikkeld systeem. Laten we het alsjeblieft houden zoals het is. 020 468 4 keer 0 Karl Koopmans is onderzoeksdirecteur en vervoerseconoom... bij de Stichting voor Economisch Onderzoek van de UvA. Spreek ik ook mee. Goedemorgen. Hoi. Zo, de verbinding houdt het net, hoor ik. Uh, wordt u blij van het
5: R-woord? Uh, op zich wel. Uh, ik word uh, blij van het feit dat het uh, de potentie heeft om hele grote effecten uh, te sorteren. Ik word niet zo blij van het feit dat we er al 30 jaar over praten zonder dat er iets gebeurt.
2: Nee, maar op zich, dat, daardoor heeft u ook uh, al 30 jaar werk, denk ik dan ook. Heeft ook sowieso voordeel. Uh, uh,
5: dat is waar, maar anders had ik toch ook wel iets anders kunnen doen.
2: Ja, ja precies inderdaad. Beetje traag inderdaad. Uh, dus eens of oneens met de stelling: rekeningrijden is het meest eerlijke systeem en daarom moeten we het nu invoeren.
5: Nou, als wetenschapper heb ik geen uh, mening over eerlijkheid... maar ik kan wel aangeven wat de Nederlandse bevolking daarover denkt. En uit onderzoeken blijkt dat uh, partweg 60 van de mensen... Uh, dat het eerlijkste systeem vindt.
2: Oké, okay, dat is dan ook de 60 die misschien niet zoveel rijdt?
5: Dat zou kunnen. Uh, uh, het is wel een uh, percentage onder automobilisten. Maar uh, ja, degene die weinig rijden zullen er inderdaad uh, wellicht voordeel gaan hebben. En degene die veel rijden wellicht nadeel.
2: Nou, u, u bent uh, ook een beetje diplomatiek als wetenschapper, zegt u net zelf. Dan gaan we even naar de iets misschien minder diplomatieke mensen in het panel. En ook, jij kan bellen, 020-468-4x0. Ik zie dat er al wat bellers hangen, die spreek ik zo. Alina... Ja. Je bent met de niet dikke bak van jouw vader aan het rijden. <laughs> Zou je daar graag mee willen rekening rijden? Of het systeem wat nu is, dat is prima.
3: Nou, ik denk als je, als je rekening rijden invoert, moet je ook weer gaan investeren in het openbaar vervoer. Want heel veel mensen die moeten met de auto. Omdat het openbaar vervoer gewoon niet voldoet aan snel genoeg op een plek komen, goedkoop genoeg op een plek komen. Want dat is ook zo. Ik bedoel, het openbaar vervoer is een van de duurste, als het niet de duurste is in Europa. Ja, laten we dan ook zeg maar kijken naar al die mensen die wel moeten verplaatsen voor hun werk, dat ze dat nog steeds betaalbaar kunnen doen um, en dat het gewoon niet per se duurder wordt. Maar rekening rijden lijkt me op zich een goed idee.
4: Ravi. Ja, ik, denk, ik, ik ben benieuwd wat het effect ervan is. Want zoals ik het zie is het een je prijs. Je kijkt er een beetje beduust
2: bij. Oh, jeetje, wat is dit nou
4: weer? <laughs> ja, ik, ik vraag me gewoon af wat het effect ervan is. Want zoals ik het heb gelezen is het vooral een prijsprikkel. En dat betekent dus dat het duurder is dan het systeem wat we nu hebben. En dat kun je de mensen tegenwoordig of in, in ieder geval uh, vandaag de dag niet aandoen. Omdat alle prijzen die je kunt voorstellen op voedsel en huisprijzen. Alles stijgt de pan uit om, om dit nu er ook nog eens bovenop te gooien. Dat kun je de mensen niet aandoen. Maar je zegt, het, is, het, het lijkt er duurder op te worden dan het systeem dat we nu hebben. Waarom denk je dat? Um, nou het wordt gebracht als een prijsprikkel, zodat mensen minder gaan rijden. Omdat mensen die meer rijden, die zullen waarschijnlijk meer gaan betalen.
2: Ja, maar dus als je niet zoveel rijdt, is het voordelig. Want nu is het gewoon, joh, je hebt een auto, bulk. Hier, wegenbelasting, terwijl misschien rij je maar 5000 kilometer per jaar. En
4: dan betaal je hartstikke veel wegenbelasting. Ja, maar ik denk dat het probleem niet is dat heel veel mensen heel veel rijden. Ik denk het probleem is vooral dat um, een gedeelte van de mensen heel veel rijden. En om die mensen meer te gaan laten betalen in een tijd waarin ze al meer betalen voor letterlijk alles wat je kunt voorstellen, daar kan ik, daar kan ik niet achter staan.
2: Dan zeg je nee, uh, laat maar zitten. Dus wat, wat jou betreft eigenlijk. Maak OV, het OV het goedkoper. Maak OV goedkoper. Dat is een echte oplossing. 020-468-4x0-BNR-Breek, daar luister je naar. Rekeningrijden is het meest eerlijke systeem... en daarom moeten we het nu invoeren. Jeroen, goedemorgen.
1: Hai, goedemorgen, Iwan. Hey, ik ben het Noem je me nou de... Iwan?
2: Jeroen! Ik gooi je nu direct weer van zender af. Nee, het is, ik ben het, Kees. Dat is, ik okay, presenteer nee, weer maar, vaak je, op vrijdag.
1: Je, je stemlijst wel, lijkt wel heel erg veel op, Iwan. Echt waar? Hey, ik ben het, ja, echt waar. Hey, ik ben het uh, wel eens met de stelling. Ik vind als je meer rijdt, moet je ook gewoon meer betalen. Dus net als je meer stroom gebruikt. Ja, dan betaal je ook een hogere energierekening. Maar ik zou graag een tweesporenbeleid willen zien. En ik vraag me af wat het panel daarvan vindt. En dat is, als je werk vindt in je omgeving... laten we zeggen 30, 40 kilometer... dat je daar belastingtechnisch voor wordt beloond.
2: Dat je ook dus zelf, als je zelf moeite doet... om al dichter bij je werk te gaan wonen... dus minder eh, vervoer, in ieder geval minder lang onderweg bent... dat dat ook gunstig moet zijn.
1: Klopt, Kees. En dat je daar belastingtechnisch voor wordt beloond. Oké. Okay. Dus wat, het, wat vindt de panel daarvan?
2: Nou, wat vindt de panel hey, daarvan? Dankjewel. Jeroen, dankjewel. Fijn dat je de tweede keer mijn naam wel goed zei. Ik waardeer het. Ik vergeef het. Dank, Kees. Sorry. Oké, okay, hoi, <laughs> Nou, panel. Ja? Een vraagje van Jeroen aan jullie.
3: Zo. Ik vind het eigenlijk heel moeilijk. Want de huizenmarkt zit op slot. Dus... dus... Als mensen dan ook dichter bij hun werk willen, omdat dat goedkoper is, ja, dan moet je ook eerst die huizenmarkt maar eens gaan oplossen. En voorlopig zit dat er nog niet helemaal in. Dat dus... nou,
2: kan het ook niet zijn, je betaalt meer om dichter bij je werk te wonen. Daar gaan we er even van uit dat mensen in de Randstad werken. Want je kan ook uh, in Groningen werken ja. en dan betaal je minder voor je huis, natuurlijk. Maar um, dus dan betaal je daar meer voor. Dus dan betaal je minder in dit
4: systeem ik het best eerlijk. Ik denk dat je pas rijdt als het een noodzaak is. Ja. En vooral de armere mensen die wonen verder weg van hun werk. Want die kunnen bijvoorbeeld niet in de randstad een huis betalen. Ja. En die worden hiermee het meest geraakt. Dus mm -hmm. volledig mee oneens. Ik vind ja. het ook leuk om dit even aan onze
2: onderzoeksdirecteur voor te leggen, Carol Koopmans. Uh, Carol Jeroen zegt: uh, er moet een tweesporenbeleid komen. En je moet hiervoor beloond worden op het moment dat je dicht bij je werk gaat wonen. Is dat een goed idee?
5: Ik vind het een heel interessant idee. In feite doen we nu het omgekeerde. Hè? Want uh, uh, vergoedingen voor woon-werkverkeer zijn onbelast. En uh, onderzocht uh, wat. Uh, van afschaffen daarvan. En dat lijkt dus een beetje op, uh, op het effect van rekeningrijden. Uh, want ja, dan ga je dus uh, grote woonwerkafstanden uh, duurder maken... voor mensen, en uh, korte woonwerkafstanden goedkoper. En ja, inderdaad, de woningmarkt zit op slot. Maar het is natuurlijk niet zo dat we helemaal geen woningen kunnen vinden. Er zijn heel veel mensen die in Rotterdam werken... en in Amsterdam wonen, en andersom. Dus met wat, 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 wat switchen kom je wel een stuk verder.
2: Karel, ik wil het zo ook nog even met je hebben over... oké, okay, welke kosten vallen er dan weg... En, uh, welke kosten komen er wat betreft rekeningrijden erbij. Even een rekenings, even een rekening, sommetje maken. En ook even de vraag waarom het zo lang duurt vanuit Den Haag. Maar eerst even nog een korte rits bellers erbij pakken. 02046840. 0 Heeft Erwin daar gebeld. Erwin, je bent het oneens. Waarom? Ja, hallo? Ja, je bent in de uitzending. In de auto, okay. hoor ik ook. Oneens. Is ja, dat ook ik, waarom uh, ja, dat, je het oneens ja, ben...
6: bent? Nee. Nice. Het is een beetje een, een, een arbitraire regeling, hè, kilometerheffing. Uh, uh, kilometer Want uh, ja, je hebt hele verschillende manieren van rijden. Hè? Je kan uh, kilometers maken door heel hard te rijden en heel veel uh, te verstoken. Mijn zin is, het, is het gewoon die, die belastingen, zo BPM, al dat soort uh, onzin, wordt gewoon in de brandstof te zitten. Als je dat Europees regelt, dan heb je ook geen infrastructuur nodig om zoiets in de lucht te houden. Dus. Ja, dan betaalt ook echt de vervuiler. Maar het zit nu toch al
2: in de brandstof, Erwin? Er zit flink wat accijns op.
6: Ja, er zit wat accijns op. Maar als je gewoon al die belastingen samenvoegt... en dat gewoon belasten in de brandstof stopt, ben je klaar. Ja, dan heb je eigenlijk al een vorm van
2: rekening rijden, toch?
6: Ja, inderdaad. Dat is veel simpeler, goedkoper, uh, hoeven wij geen uh, uh, infrastructuur te betalen. Uiteindelijk, wie moet dat betalen? Ja. Terwijl dit kun je gewoon gratis invoeren, maar ja, dat moet je Europees regelen. Dat is het enige moeilijke eraan. Hoeveel
2: kilometer rij jij per jaar, Erwin? Nou, nou niet zoveel
6: meer. Ik heb vroeger heel veel gereden, maar uh, tegenwoordig ga ik bijna niks
2: meer. Ja, dan snap ik wel dat je dit wil. Dan scheelt dat voor jouw portemonnee natuurlijk.
6: Het ja, maakt mij helemaal niet zo van uit. Ik vind het gewoon een hele vreemde regeling. Uh, je kan het makkelijk betalen. Maar uh, ja, het, is gewoon, uh, het, het is gewoon onterecht. Hè? Kijk, er zijn mensen die, die, uh, die bepaalde kilometers afleggen en die doen dat door, uh, door het gas heel diep in te trappen. Ja, dat is slecht voor het milieu. Ja, ik probeer mezelf de keurig aan de snelheid te houden en uh, ik rij. Uh, ik zit nu te kijken 1 op 22 ja. met een benzineauto. Precies, maar jij, jij de houdt de je wat dat auto. betreft,
2: ben jij natuurlijk wel een voorbeeld voor mensen die zich aan de verkeersregels houden, maar ondertussen ben je wel aan het bellen achter het stuur. Nee, want ik heb mensen free. Oké, okay. nou gelukkig. Nou, dat is toch uh, toch een nette, nette man uh, deze Erwin. Dankjewel Erwin. André, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ook, ook in de auto beginnen we ook bij jou hoeveel kilometer per jaar? 70.000. nou laat maar raden. Je bent het oneens met de stelling?
0: Nee, ik ben het wel eens. Maar dan ik, vind ik wel dat degene inderdaad die het de meeste rijdt, uh, daar ook voor moet betalen. Alleen ik vind uh, dat we dan wel moeten zeggen: de wegenbelasting moeten we afschaffen. Want we betalen al de wegenbelasting. Als alle wegenbelasting gebruikt zou worden voor de wegen. dan hadden we ook die, die ellende niet. Maar ik vind ook gewoon: uh, laat, laat degene die veel rijdt maar ook maar meer, uh, meer betalen. Alleen wel een, over zetten dat de mensen die minder rijden... dus ook inderdaad die wegenbelasting uh, wordt afgeschaft... dat die zeggen, van nou, oké, okay, als ik op de weg ga, dan betaal ik ervoor.
2: Ja, dat precies. Keuze. precies wat, je, je vind, vind je het dan ook nu een beetje in een melkkoe? Want ja, niet alles wat we betalen voor het autobezit... gaat natuurlijk naar de wegen.
0: Nee, nee, nee. nee ja, goed, de vorige spreker die zei, of, uh, bellen, die zei van... ja, stop wel maar in de benzine. Ja, Nederland is één van de duurste landen qua benzine. En uh, daar zit al heel veel belasting in. Als je daar nog meer in gaat gooien... Dan gaat, Gaat niet werken. Ik denk gewoon degene die nu een wegenbelasting betaalt, te zeggen: Joh, uh, daar, dat doe ik dan, uh, betaal ik niet meer. En als ik ga rijden, ja, dan moet ik daarvoor betalen. Dan kan je een keuze maken: of de, je pakt het OV of de fiets of een andere vervoermiddel. Maar, en dan valt dan, als je die auto neemt, zoals ik, die veel rijdt, dan betaal je ervoor. Klaar.
2: Gewoon voor betalen. Klaar. Dankjewel, André, voor jouw reactie. Veel bellers: 020 468 0 hier bij BNR. Gregory zegt: Oneens, de prijs van benzine is al 2 euro de liter. Um, daar zit al Heel veel in en, en Merviel zegt onvermijdelijk: dit systeem zeker als we straks ook gaan elektrisch rijden, maar dan hè, betekent het ook dat je elektrische auto's zal moeten belasten.
1: BNR breekt Kees Dorrestein.
2: Ga ik weer eventjes terug naar onze onderzoeker Karl Koopmans... Uh, vervoerseconoom bij de Stichting voor Economische Onderzoek van de UvA. Zo meteen uh, spreek ik natuurlijk ook gewoon het panel. Alina Daniel en Rabi Savi, die uh, mogen zich trouwens uh, met alles bemoeien. Dus als je die tussendoor hoort, dan hebben die een mening. Karel, uh, waarom duurt het zo lang? Want uh, we hebben het al 30 jaar over rekening rijden... en telkens wordt het vooruitgeschoven. In Den Haag. Ondertussen is... Kaulder van door denk ik. Die gaan we eventjes, eventjes uh, um, uh, terugbellen. Um, dan, uh, dan, dan, dat eigenlijk deze gewoon even aan het panel. Uh, Alina, Den Haag schrijft het eigenlijk al dertig jaar voor zich uit. Hoe ja. kan dat? Omdat het toch, het klinkt toch
3: te negatief? Ja, misschien. Het Kan ook zijn dat we, we hebben nu net tien jaar Rutte gehad, tien jaar VVD. Die zijn er volgens mij niet zo'n hele grote voorstander van.
2: Nee, maar we hebben twintig jaar daarvoor ook andere. Ja, gehad. klopt. Eén ja. van de A. Uh, ook het CDA.
3: Ik heb er weinig van meegekregen, ga ik je eerlijk zeggen. Ik ben ja, nog maar 21. Dat klopt. Dus ja, uh...
2: die, die jaren misschien even gemist.
3: Ja, nee, maar waarom doen ze met heel veel dingen als ze het niet over eens worden, dan, dan, dan maar niet. En dan maar, dan maar vooruit schuiven en mag iemand anders het gaan oplossen? Ja, en, en als je dat 30 jaar doet. Dan, dan blijft het maar, zeg maar, oh, komt later wel, oh, komt later wel. En dat zie je met heel veel dingen. Dat verbaast me eigenlijk niet zoveel meer.
2: Carol Koopmans, uh, waarom duurt het nog steeds zo lang... dat, uh, dat, dat, dat het al dertig jaar wordt besproken... maar dat het er dan steeds niet is, dat rekeningrijden?
7: Ik denk dat dat een combinatie van redenen is. Om te beginnen dat de, de veelrijders erop achteruit gaan. Uh, ten tweede dat er zorgen zijn over de privacy en over de kosten. En ten derde dat uh, veel mensen niet geloven dat het effect heeft op de files. Dat het, waarom zou het geen effect hebben op de files? Uh, veel mensen denken van nou, mensen moeten toch van A naar B. En dat blijven ze gewoon doen. En uh, ja, dan uh, gaan ze dus toch rijden of het nou duurder is geworden of niet. Ja, maar en dan dat... staan ze betaald in de file. Dat is een gedachte die veel mensen hebben, die overigens niet strookt met onderzoek wat gedaan is. Nee, wat blijkt er uit dat onderzoek? Nou, dat de effecten substantieel zijn. Zelfs als je de helft van alleen de helft van de motorrijtuigenbelasting door een uh, heffing zou vervangen, dan zouden de files al met een uh, in vijfde deel met 20% afnemen. Omdat dus mensen dus minder
2: zouden gaan rijden omdat het dan duurder wordt. Precies. Maar kijk, dat is nog een mooie vraag. Want Rabi stelde die terecht al: van uh, ja, het kan gewoon duurder worden. Ik zou eigenlijk even een berekening met u willen maken. Want um, uh, dan zouden mensen dus gewoon gaan betalen per kilometer. Betekent dat dan ook dat uh, de BPM, de motorrijtuigenbelasting, uh, de accijns op benzine er allemaal af moet? Uh, dat
7: zou kunnen. Uh, je kunt dus de helft vervangen, zoals u net zei, van de motorrijtuigenbelasting. Je kunt de hele motorrijtuigenbelasting vervangen. En dan krijg je natuurlijk een hoger tarief per kilometer. En je kunt ook nog de BPM vervangen en dan krijg je een nog hoger
2: tarief. Ja, maar, maar stel dan ik heb een auto van 30.000 euro. Um, wat gaat die dan uiteindelijk meer kosten door dat rekening rijden?
7: Nou, dat is een wat ingewikkelder sommetje. Uh, maar je moet dan rekenen dat als je echt alles vervangt... dat je dan iets van 7 of 8 cent per kilometer gaat betalen. En uh -huh. um, um, zeg maar wat een gemiddelde rijder terugkrijgt, die rijdt 14.000 kilometer per jaar, nou, die, die krijgt als het ware zijn kosten terug. Dus die extra 16.000 kilometer, hè, van die 30.000 naar 14.000... om het sommetje even compleet te maken... Mm -hmm. ja, daar zou je dan iets van 7 cent over betalen. Oké, okay, maar hoezo is het dan dat het is dus tot 14.000 kilometer... krijg je de kosten terug, ben je dus goedkoper uit? Maar op 14.000 kilometer is het neutraal, hè, want dan ben je de gemiddelde rijder. En onder de 14.000 kilometer uh, is het positief... want dan ja, heb je meer, profiteer je meer van de afschaffing van de kostenbelasting dan van uh, het betalen van dat tarief...
2: En uh, ja, dan rij je meer dan 14.000 kilometer, dan ga je erop achteruit. Uh, Rabi, nou, iedereen die dus 14.000 kilometer of minder rijdt, is goedkoper uit. Ja. Yeah. Ja, ja, ja. Jij maakt hier nog zorgen
4: over de dure de ja, ik, hoge kosten. Waar ik me zorgen over maak zijn mensen die het meeste rijden. Dat zijn ook mensen die het meeste nodig hebben om te rijden. Dat zijn vaak de laagste inkomens. En die raak je. Want de stelling is ook waarom nu? Moet het per se nu ingeschoven? Nou, we, we hebben het al 30 jaar voor ons uitgeschoven. Dat vind ik nu best op tijd. Ik denk dat dit misschien wel een van de slechtste tijden is om het te doen. Vooral voor lage inkomens die het al zo moeilijk hebben. Met belachelijk hoge prijzen. Als je kijkt naar de, iemand zei net dat de olieprijzen naar twee zijn gegaan. Volgens mij was er laatst ook nog bekend dat... We we nog nooit zoveel accijns hebben geïnt als, als, als ooit tevoren. Olie is nog nooit zo hoog geweest in prijs. Uh, dus als je dit ook nog eens erbovenop doet... voor mensen die al het moeilijk maar dat hebben... Maar gaat er dan niet bovenop. Hè? Dat en die gaat niet dan, een huis in de Randstad kunnen krijgen. Ja, die, 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 die raak je het meeste. Daar maak ik me zorgen
3: over. Ja, en ik denk... Je snijdt je een heel belangrijk probleem aan. Is gewoon dat arm zijn duur is. Laten we eerlijk zijn. Arm zijn is... Heel
2: duur. Um, dus... Maar is dat is het niet gewoon zo... Ja, arm zijn is duur. Ik bedoel, op het moment... Het gaat toch over... Leven is duur als je arm nou, bent. Ja, ja,
3: nee, maar als, als je arm bent is het gewoon extra duur. Want nou, één, je kan waarschijnlijk geen hypotheek krijgen. Dus je zit altijd in een huurhuis. Dus uiteindelijk heb je geen vermogen.
2: Nou, kan wel een sociaal huurhuis. Een dus
3: sociaal goedkoop. huur. Nou ja, alsnog. Je bouwt geen vermogen op. Twee, je moet vaak goedkopere dingen kopen. Die sneller versleten. Dan moet je weer die goedkope dingen opnieuw kopen. Je kan niet duurzaam investeren. En tegelijkertijd, inderdaad wat je zegt... ze wonen wat verder van de binnenstad... ze wonen wat verder van hun werk. Maak dan, zeg maar, andere opties goedkoper... zoals openbaar vervoer. Um, ja, maar maar snijd zijn. niet ja. in mensen... die al een kleine portemonnee hebben. Want nou, daar gaat niemand op vooruit. En misschien wat daarbij kan helpen... is gewoon het loon verhogen. Dat over de algemene sfeer. Ik denk ja, dat dat ook nu nog we een
2: beetje Laten we het even terug bij het rekeningrijden. Pakken 020, 468, 4x0. Marco, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen met Marco. Um,
6: even over jullie stelling. Uh, ik vind rekeningrijden een uitstekend uitgangspunt. Moet helemaal goed zijn. Maar dan moet je natuurlijk wel al die overige belastingen... op uh, benzine, op uh, wegenbelasting, de BPM... die moet je er natuurlijk wel van afhalen. Want anders dan krijg je nog eens een extra belasting erbovenop. En ik vrees dat het... Uh, ...in Den Haag meestal daarop uit zal draaien.
2: Ja, omdat ze dan toch een beetje willen verdienen, denk ik dan. Um, Marco, dankjewel. Richard, eens of oneens?
6: Ja, het bijeenst uh, kilometerheffing is veel beter. Ten eerste uh, gaan we overstappen naar de elektrische wagen. He, dus hoe gaan we dan die accijns kunnen uh, binnenhalen, Zo uh, En het is gewoon veel eerlijker. Ik bedoel, als ik 7000 kilometer per jaar rijd... ...en ik uh, kan per kilometer afrekenen, dan ben ik wel goedkoper uit ja nou, ik uh, meer dan zevenduizend kilometer per jaar ja dan moeten de belastingen van uh, Wenders weer
2: pas sleutel op Maar we hebben we hebben net gehoord uh, Richard uh, 14.000. dat is het uh, break even point hè daarna ben je al duurder uit.
6: Ja oké okay, maar we moeten moeten de, moet de overheid kampen om erbij een ander tarief gaan berekenen dat je
2: wat minder kwijt bent. Dus uh, 14.000 is uh, 7 cent. En uh, sommigen zeggen uh, boven de 15.000 wordt 3 cent. Wat je dus, uh... Ja, Jij rijdt jij meer dan 15.000, begrijp ik. Ja, ik rijd
6: er heel
2: veel. Ja, precies. Dus. Dan snap ik ook wel dat je met dit soort oplossingen herkomt. Uh, dankjewel, Richard. Rona, Roland, uh, eens of oneens...
6: Uh, ik ben het uh, oneens met de stelling en ik mis ook een argument in discussie. Kijk, als je veel rijdt, tank je veel en draag je bovengemiddeld veel bij aan de belastingen. Meer dan 50% op brandstof is belastingen. Ik rijd elektrisch, ik betaal 75% van mijn gebruikskosten van een kilowattuur die ik in mijn auto douw. Daar betaal ik 22 cent van. Er is 75 procent van is belastingen. Dus je betaalt al hoe meer je rijdt... hoe meer je bijdraagt aan de algemene middelen. Die middelen worden natuurlijk niet ingezet voor het wegennet. Maar het wegennet dat wij hebben in Nederland als handelsland... is de aorta van onze economie, van onze MKB-omgeving. Als je dat duurder gaan maken, dan straf je de algehele economie. Daar heeft iedereen last van. En ja, hoe, hoe ze dat ook gaan doen, we gaan altijd meer betalen. Het is altijd meer, het is nooit minder.
2: Dat vind ik, dat ja. vind ik het leuk, uh, Roland, om dat voor te leggen aan, uh, aan de heer Koopmans. Uh, wat, wat vindt u van deze reactie?
7: Uh, nou, Ik kan me de zorg wel voorstellen dat, dat uh, het uiteindelijk uiteraard om, om meer te betalen. Maar uh, het is wel zo dat het initieel in ieder geval uh, ja, neutraal is voor de overheid... Uh, omdat je net zoveel vaste belastingen teruggeeft als dat je variabele belastingen int. Maar ja, of dat op termijn ook zo blijft, ja, da daar moet ik de bellen wel gelijk in geven. Dat weet je niet zeker. Het is natuurlijk wel zo dat uh, de onderhoudskosten van de wegen, die stijgen ook fors in de loop der tijd. Hè. De, uh, er moet ontzettend veel aan verspijkerd worden. En meer in het algemeen, ja, de zorgkosten nemen toe, allerlei andere dingen nemen toe. Dus ja... Er is ook gewoon bij de overheid op een gegeven moment meer geld nodig... ook omdat wij dat zelf allemaal met z'n allen willen.
2: Ja, en dan denk ik ook, we gaan op den duur... is het een doel ook uh, vanuit de overheid uh, meer elektrisch rijden. Roland, hoorde je net al, heeft de elektrische auto. Um, moeten die dan ook uh, uh, per kilometer gaan betalen? Want ja, je hebt hem juist aangeschaft om uh, zuiniger te zijn... en minder te verbruiken.
7: Het idee wat uh, in de meeste plannen zit... is dat de uh, heffing wordt gedifferentieerd... Hè, wordt uh, verschilt naar de CO2-uitstoot... Dus dat wil zeggen dat als de CO2-uitstoot laag is... dat je veel minder per kilometer betaalt dan wanneer je CO2 hoog is. Dus het zijn niet alleen de veelrijders die meer gaan betalen... maar ook zeg maar, de onzuinige rijders. Het zijn niet alleen de weinige ja. rijders die gaan profiteren... Maar misschien maar hebben we in 2050 alleen nog rijden. maar
2: elektrische auto's. Dus ja, dan, uh, dan, dan krijgt de overheid helemaal niks meer. Dan zijn ze hun melkkoe kwijt. Precies, en dan zullen er wat andere belastingen
7: komen. Daar, daar wil ik ook uh, realistisch in zijn.
2: Ja, tot slot. Stel, we zouden er nu over gaan praten, het huidige kabinet. Over hoeveel jaar kan het erop zijn vroegst zijn? 2030, zou ik schatten. Jeetje, dus dat is ook nog eventjes een goede negen jaar verder. Zeker. Het
7: is, het is ook niet makkelijk, hè. Iedereen moet een kastje in zijn auto, er moeten allerlei systemen langs de weg... die dat zonder fouten allemaal aflezen enzovoort... Uh, het is allemaal niet
2: uh, een eenvoudige uh, opgave. Nee, dus, dus we zullen elkaar in ieder geval in die negen jaar... vast nog wel vaker gaan spreken. De heer Carl uh, Koopmans, onderzoeksdirecteur en vervoerseconoom... bij de Stichting voor Economisch Onderzoek van de UvA. Dank je wel. Zometeen praat ik met mijn panel verder... over de EU-top over... Polen! Want ja, moeten we Polen nu een beetje met de zachte hand behandelen? Of toch, zoals Rutte zei, met vuist op tafel, maatregelen nemen... vanwege die rechtsorde die ze aan het aanpassen zijn? Eh, we gaan het namelijk ook nog over de column hebben. Want Toon Gerbrand, de, ja, de toon van de week, komt er ook nog aan... na de reclame en het laatste nieuws.
1: Kees Dorrestein.
2: Goed dat je er nog steeds bij bent. En uh, niet alleen jij, ook uh, Alina Daniel. Een van de panelleden van FNV Young United. En Rabi Savi, oprichter van de Belegger, ook nog steeds hier aanwezig. Uh, zometeen gaan we het hebben over Polen, over Hoekstra. Die uh, wordt toch een beetje op de vingers getikt... door het Europees Parlement vanwege zijn beleggingen. Maar zoals elke vrijdag eerst natuurlijk... het weekoverzicht... Maandag was het precies 600 dagen geleden dat we de eerste coronabesmetting noteerden in Nederland. Met het griepseizoen in volle gang is het niet zo vreemd dat de besmettingen weer stijgen. Mensen laten zich vaker testen en daar komen dus ook meer besmettingen uit. Bas van den Putten, hoogleraar gezondheidscommunicatie.
4: Dat betekent dat als je niks doet, de uitbraak alleen maar zich verder zal verspreiden. Dat
2: kan alleen dus nog maar erger worden wat betreft Van den Putten. Nog meer coronanieuws. Het Isala ziekenhuis in Zwolle luidt de noodklok deze week.
0: 50% van de patiënten met covid... die we momenteel in de, hier in het ziekenhuis hebben... die komen uit de regio
3: Staphorst.
2: Ina Kuper hoorde je van dat ziekenhuis. Dinsdagavond een historische overwinning van Ajax... tegen Borussia Dortmund in de Champions League.
0: Blind, Haller vraagt die bal. En komt hem erin!
2: 4-0, hè, jongens? Ja, de Duitse pers had één prangende vraag aan de trainer van Borussia.
1: Roze, wat was denken ze nou zo'n avond weer? Scheiße. Ja,
2: keihard Scheiße. Meer kon hij eigenlijk niet zeggen. De informateurs onder wie Wouter Koolmees zijn begonnen met gesprekken... over, jawel, echt, hij komt er toch misschien ooit een keer op een moment... een nieuwe formatie. Alle belangrijke onderwerpen zijn inmiddels
8: voor de eerste keer aan bod gekomen. Denk aan stikstof, veiligheid, klimaat, bestaanszekerheid, wonen, bestuurstijl. Kortom, de kop is eraf. Woensdagnacht gingen de
2: grenzen van Marokko dicht voor Nederlanders. Zo kan je niet meer op en van naar Marokko vliegen. Duizenden Nederlanders zitten er nog vast, ja. En wat vind je daar nou van? Roze, wat was denken ze nou so zo'n avond weer heute... Ja, Scheiße. voor uh, de toeristen daar. Petra Kok, woordvoerder bij Tui, heeft een creatieve oplossing. Vanuit België mag je nog wel van naar Marokko.
1: Dus we gaan een uh, vlucht vrijdag verzorgen om deze mensen op te halen.
2: Later die dag besloot Marokko een aantal commerciële vluchten toe te staan om Nederlanders naar huis te brengen. Maar er zitten nu nog steeds Nederlanders vast. Donald Trump liet weer van zich horen. Hij wil een eigen social media platform opzetten met de alleszeggende naam Truth Social. A platform for everyone to express their feelings. Maar ja, vanochtend hoorden we dan weer van Connor Klairs, onze tech-redacteur, dat die broncode weer gejat is. Wat voor Dikkie, en wat vinden de mensen van die broncode daar dan weer van? Heroic wat denken ze nou zo'n avond wie heute. Scheiße. Ja, dat is natuurlijk ook weer gewoon krak. Tot slot, de EU-leiders, hebben gisteravond hun Poolse collega Morawiecki aangesproken over de Poolse rechtsstaat,
8: maar tot een oplossing kwam het niet. It was never my intention tonight to take is decisions.
2: En daar gaan we over doorpraten met het panel. Ja, er is gesproken met Polen tijdens de EU-top. Duitsland, Frankrijk en Italië zeggen... we moeten gewoon rustig blijven praten. Nederland die wilde toch eigenlijk wel sancties? Dat steungeld bijvoorbeeld vanuit Europa niet meer naar Polen. Rabi, sancties of praten?
4: Ja, lastig. Um, ik denk uh, praten sowieso. Ik weet niet hoe, hoeveel dat helpt, want het is iets wat al een tijdje natuurlijk uh, voortduurt. En uh, wat Polen eigenlijk doet is zorgen dat de media en de rechtsstaat... gewoon simpelweg uh, afprokkelen in Polen. En daarmee maakt het toch de Europese beleidmakers moeilijk... om, te, uh, ja, om, om, om zichzelf ook bij de Europese Unie te blijven horen. Want dat, dat is gewoon simpelweg niet uh, wat, wat, wat er in Europa aan, aan moet gebeuren. Ja, nu, is het, nu gaat het zo over
2: dat zij hun uh, Poolse wetten... belangrijker achten dan de Europese wetten. Dus dat, 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 en dat is eigenlijk niet wat je wil in, in zo'n combinatie. Nu uh, heeft, uh, had Bernard Hammelburg, onze bijtrandcommentator... daar uh, laatst een interessante column over... dat andere landen uh, in Europa dit eigenlijk ook in meer of mindere mate doen. Maar die doen het allemaal wat subtieler. Dus, dus moeten we Polen daar dan direct als zondebok neerzetten daarvoor dan?
4: Ja, nee, ik weet niet wat hij precies heeft gezegd. Dus uh, geen idee in welke manier, op welke manier de andere landen dat subtieler doen. Maar elk land dat, die dat in Europa doet, moet simpelweg aangepakt worden. Als je het niet doet, dan zeg je ook tegen de rest van de landen in Europa... hé, hey, wij vinden het heel normaal dat als je je eigen rechtsstaat en je media aan gaat vallen... dat dat, dat, dat gewoon kan in Europa. En dat, dat is iets wat gewoon simpelweg niet mogelijk is. En als er sancties moeten komen, dan is dat gewoon nodig. Want... Polen die heeft uh, natuurlijk een stukje van zijn soevereiniteit ook opgegeven toen ze het bij de Europese Unie wilden horen. Dus.
2: Ja, maar als we met sancties komen, creëren we dan ook niet langzaam gewoon een uh, Polexit?
4: Oeh. Ja, of de vraag is of dat zo erg is om een land die gewoon simpelweg uh, uh, hun uh, rechtsstaat niet op orde heeft, of in ieder geval af aan het brokkelen is, uh, of, we die, of we die in Europa willen. Ja, en niet, niet bang dat dan ook Tsjechië,
2: Hongarije, die ook nu Polen steunen, dat die dan nou uiteindelijk ook gaan? Dat dit het begin is van het uiteenvallen van de Europese
4: Unie? Ja, misschien moet de Europese Unie soms ook wat kleiner worden. Ik denk dat, uh, dat er heel veel probleemlanden zijn in Europa... die we gewoon simpelweg moeten aanpakken. Doe je dat niet, dan blijven ze. En dan brokkelt het de Europese Unie überhaupt af. Gewoon weer terug naar de Europese Unie voor uh, kolen en staal. Ja, of een Europese Unie die misschien wat hechter is... en waar uh, toch meer landen bij horen die wel uh, een duidelijke rechtsstaat hebben... en hun media uh, in ieder geval niet afbrokkelen.
2: Alina, stevige woorden van Rabi. Hoe ja. kijk jij daarnaar?
3: Nou, ik denk allereerst eerst praten dank sancties. Zeg maar, als praten niet werkt, ga je altijd iets anders doen. Um, wat ik wel wil zeggen is... Zeg maar als, 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 uh, nou ja, sta, als je lid wordt van de EU... ga je ook wel akkoord met zeg maar, dat je de EU-waarde onderschrijft. En, en op dit moment... onderschrijft Polen die, die EU-waarde niet. En ik vind dat wel degelijk een probleem. En Hongarije overigens ook niet. En dat vind ik wel degelijk een probleem. Waarvan ik denk, van het is heel serieus wat hier gebeurt. Um, maar tegelijkertijd... Polen heeft heel veel burgers ook... die, die echt wel die EU nodig hebben um, om, om te ontwikkelen. Dus ik zit heel erg in een disbalans. Want aan de ene kant denk ik, ja, we moeten Polen aanpakken. We moeten echt zorgen dat, 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 dat het gewoon goed komt... Uh, en tegelijkertijd mogen de burgers van Polen ook niet vergeten... Um, want nou, zij hebben de EU nodig en wij hebben hen nodig... want uh, heel veel banen hier, ook in Nederland... die worden vervuld door Polen en door Hongaren en Bulgaren. Want dan en zijn Veneniërs. we geen
4: stucadoors hier uh, meer. Ja, ja, ik, ik denk dat nee. de EU hier ook doet is opkomen voor de Polen. Uh, uh, voor de Polen weet je wel? Het is ja. vooral de overheid die dit wilt, En ik denk een heel groot gedeelte van de Polen niet. Maar die Polen hebben toch ook gestemd voor die overheid? Ja. Dus zij willen dit zelf toch stiekem ook? Ja, dat is de vraag. Ik, ik, ik denk als je de gemiddelde Pool zou vragen... wil je dat je rechtsstaat en je media wordt afgebrokkeld... ik denk dat die antwoord nee is. Ja, okay, dat is wel een hele suggestieve vraag. <laughs> ja, maar dat is, wel, dat is wel waar we nu voor staan. Je, je kan ze ook
2: vragen, wil je dat, dat ons recht belangrijker is... dan het Europese recht? Misschien zeggen ze dan wel... ja, ik vind Polen over het overal
4: belangrijker dan de hele EU... Ja, maar als we op de eerste vraag zeggen: wij willen niet dat onze rechtsstaat wordt uh, afgebrokkeld, terwijl de regering dat wel doet. Ja, dan moet je ook de vraag uh, stellen: is, uh, wat willen de Polen? Willen de uh, Polen wat de Europese Unie wil? Of willen de Polen wat een eigen overheid wil? Dat, dat is dan de vraag.
2: Het Europees Parlement wil zometeen een onderzoek naar Hoekstra. Of in ieder geval een onderzoek van Hoekstra. Onze regeltjes die moeten wat transparanter en wat strenger dan. Doe ik natuurlijk op de Pandora Papers, hebben we het zo over.
1: BNR breekt.
2: Ja, potverdikkie. Edwin Mooibroek uh, hey, is aangeschoten. Goedemorgen. Goedemorgen. Tijdje, dat we, uh, een tijdje geleden... Ik, dat ik was gisteren uh, nog... Ja, dat, dat klopt. Maar gisteren heb ik niet geluisterd, het spijt me. Oh, okay, ik, okay. ik had helaas een opdrachtje, dus toen kon ik niet... was even ergens anders. Ja, precies. Maar inderdaad, een tijdje geleden uh, dat ik je heb gesproken. Ja, klopt. Uh, want uh, ongeveer... Uh, nou, uh, vorig, vorig jaar uh, was voor deze week de laatste keer dat je zaken doen
1: overnam, toch? Uh, even kijken, een paar maanden geleden heb ik toch nog... Een keer paar maanden geleden, ja. ja, ja. Kijk,
2: en wat heb je in, uh, in
1: de uitzending? Gaan we gaan het hebben over koffie. Ben je koffiedrinker? Zeker. En hoe maak je dat thuis? Senseo
2: uh, nog? Uh... Nee, nou, ik, ik, uh, ik ben van de cups. Je
1: bent van de cups? Ja, zijn okay. nou, heel prijs... erg
2: milieuvriendelijk, maar ja.
1: Nou, die kunnen gerecycled worden, hè? Ja, je hebt tegenwoordig goede recyclebare cups. Zeker. Ja, nou, de koffie wordt ook duur, net als heel veel andere dingen. En gaan we dat ook zo meteen merken bij ons kopje koffie. De gast is Bert Jongsma. En hij is mededirecteur van de koffie- en theespecialiteit. Speciaalzaak Simon Leveld. Ze bestaan inmiddels al 200 jaar... en ze willen zo meteen het hele assortiment willen ze biologisch gaan maken.
2: Echt waar, nu pas, na 200 nou ja, jaar?
1: Nee, goed, voor 85% is het dat nu al, maar dat moet dan 100% worden. Ja, oké, okay, precies. Ja. Ja, dat... En verder is het vrijdag, dus we hebben ons ondernemerspanel... en ook nog een pitch. Een pitch? Weet ja. je al wel, welke, welke zit in de pitch? Ja, boutique.nl. Wat is dat? Ja, dat is een... Uh, kijk maar eens op internet. Kijk maar eens, het,
2: ook, het klinkt heel erg uh, seksueel. Nee, is klinkt
1: heel erg seksueel. Nee, dat gaat over kleding.
2: Oh, nou ja, dat, maar, nou, waarom, waarom doe je er dan zo geheimzinnig <grijg> nee, over? Zeg, kijk, kijk, kijk maar eens op internet, .nl, Weet je wel van een boutique van een kledingwetje? Ja, ja, dat klopt. Nou, ik, ik, ga, ik ga eens even kijken. En Kees de Kort is er ook weer, denk ik. Kees ja? de Kort is er ook weer zo ja, meteen. Dan, kijk, ja. Dat vind ik altijd heel leuk. Dat allemaal vanaf 12 uur in BNR Zaken doen.
1: BNR breekt.
2: Ja. Natuurlijk nog met het panel Alina Danibel en uh, Rabi Safi. Even over hoekstra. Want uh, um, uh, ja, toch wel nieuw nieuws in het hoofdstuk. Pandora-papers. Uh, slecht nieuws voor onze demissionair minister van Financiën, Bob Hoekstra. Want het Europees Parlement heeft opgeroepen tot grondig onderzoek naar misstanden in deze papers. Na Kamervragen gaf Hoekstra al eerder aan volledig transparant te zijn over zijn beleggingen. Eén daarvan was deze.
7: Dat is de investering in de start-up voor ecotourisme in Afrika van een vriend van mij die recent in het nieuws kwam.
2: Ja, dan denk ik, hij heeft toch eigenlijk al volledige transparantie gegeven... over zijn beleggingen. Het mocht gewoon via de wet. Hij heeft het verkocht voordat hij minister werd. Alina, is het Europees parlement hier gewoon een beetje aan het zeuren?
3: Nou... Dat weet ik niet zo goed. Ik denk wel, zeg maar... Je wordt minister van Financiën... Uh, en je hebt, je hebt ook kritiek op belastingparadijzen. Dat is een beetje moreel wrang. Als je dan zeg maar, zelf uh, daar ook in hebt geïnvesteerd.
2: Um. Ja, een beetje via-via, toch?
3: Nou ja, via-via. Het was gewoon zijn geld, toch?
2: Ja, het was zijn geld. 26.000 nou. euro. Niet heel veel.
3: Ja, nee, maar alsnog, Dat was ook 26.000 euro... dat gewoon in Nederland had kunnen blijven... dat we hier gewoon uiteindelijk belastingen over hadden kunnen krijgen... en daarmee weer onze maatschappij hebben kunnen versterken. En die zijn, uh, die zijn er niet geweest. Moeten
2: er, er strengere regels komen wat ja. betreft deze belastingparadijzen? Ja, zeker. En uh, de, dan moet het eigenlijk ook wel wat betreft Nederland, want wij zijn het ook.
3: Ja, nou, helemaal mee eens.
2: Helemaal mee eens? Ni ja. Niet bang dat bedrijven dan, uh, dan weglopen?
3: Nee, nee, zeg maar uiteindelijk, je moet er ergens voor staan. En als je, als je maar de bedrijven blijft... Ja, gaat dat de kosten van, van, van de samenleving, van investeringen in de samenleving? En ik denk, als je dan moet kiezen, kies dan voor je burgers.
2: Nou, Rabi, heeft hij iets fout gedaan?
4: Ik denk dat hij wel iets fout heeft gedaan, ja. En moet er dan ook een nieuw onderzoek komen vanuit uh, wat, wat Europa wil? Ja, als er daar aanleiding naartoe is, uh, zeker. Dat, dat is, dus eigenlijk ben je het hartstikke eens uh, met uh, Alina. Uh, ja, eigenlijk wel. Ik, ik denk enige plekken of enige waar ik het niet mee eens ben... is dat Nederland dat daar uh, de belasting omhoog moet. Want ik denk, uh, als je er voor de burgers bent... dan zorg je dat hier gewoon een goede vestigingsklimaat is... van bedrijven die uh, de economie ook uh, meehelpen. Daar help je mijn burgers veel meer mee... dan dat we uh, heel veel bedrijven hier weg gaan jagen.
2: Nou, lijkt me duidelijk. We gaan naar de socials. Wat is er op dit moment trending, bespreek ik graag met je in BNR Breekt. Nou, natuurlijk, stikstof. Het is nog steeds een groot probleem natuurlijk. Ook bij de boeren. Toch staan verschillende boeren open... voor een uitkoopregeling, schrijft de Volkskrant vandaag gegeven argument is dan wel dat ze helemaal klaar zijn... met het gezeur rondom stikstof, dus dat ze daarom daarin mee willen gaan. Vaccinatieplicht is ook een hot topic op Twitter. Nu de besmettingen weer oplopen. Armand Gierbes, intensivist bij het Amsterdam UMC... heeft een oplossing, vertelt hij bij Nieuwsuur... Stel een maximum aantal IC-bedden in voor covid-patiënten.
5: Ik wil dat we uit de passieve modus gaan. Want we zeggen, van, nou, het covid dat overkomt ons. Dus laten we nou zeggen, een actieve keuze maken... van hoe wij die beperkte capaciteit die we hebben... hoe we dat eerlijk gaan verdelen over alle patiënten... waar we mee te maken hebben.
2: Een selectie dus. En Alec Baldwin is ook trending vanwege een tragische reden. De Amerikaanse acteur die heeft per ongeluk... de cameraregisseur van zijn nieuwste film Rust doodgeschoten vannacht. De impact van het ongeluk is dus enorm,
0: meldt Sky News.
2: Je zag Alec Baldwin ook met zijn hoofd naar beneden hangen. Er zouden losse flodders in zo'n pistool moeten zitten. Ja, dit is toch wel uh, het tragische koffieautomaatgesprek van vandaag. Ik vind het nog wel leuk om even aan jullie voor te leggen. Armand Gerbus, die we net hoorden bij Nieuwsuur... die zegt dus, er moet eigenlijk een soort van selectie komen. Um, een deel van de bedden voor covid-patiënten... maar niet zoals nu voor allemaal. Rabi, eens, oneens?
4: Begrijp je niet zo heel goed. Wat bedoelt hij daarmee? Nou, gewoon selectie aan de deur. Selectie als in je QR-code laten zien? Of... Nee, dit is op het moment dat de
2: bedden speciaal voor coronapatiënten vol zitten. en jij komt als coronapatiënt. Jammer.
4: Ja, ja dat, dat klinkt. Is dat niet uh, heel hard? Het, dat is heel hard, ja. Harteloos eigenlijk.
2: Het, is, ja, het, het past het bij maken. onze. Ja, maar op zich, het, het uitstellen van kanker- of hartoperaties. dat gebeurt nu vanwege die coronapatiënten. Is dat dan,
4: is dat dan eerlijk? Of is dat nou maar eenmaal zoals het is? Ik denk dat het heel hard is om te zeggen dat mensen maar gewoon uh, dat, dat er een selectie moet komen. Ja, als, als er een uh, operatie verschoven kan worden, dan moet dat gewoon gedaan worden om te zorgen dat iemand die nu acute problemen heeft in de IC, dat die gewoon opgevangen wordt.
3: Alina? Nou, iedereen heeft recht op zorg. Uh, maar ik deel wel uh, de bezorgdheid dat ook heel veel mensen nu, nu zeg maar ook levensbelangrijke operaties missen. Ik vind dat ook wel heftig hoor. Want, nee, dat kan je...
2: uiteindelijk ook levensjaren kosten. Natuurlijk.
3: Ja, daarom. Dus ik vind het eigenlijk een heel moeilijk vraagstuk. Want aan de ene kant, je mag, je mag zorg niet weigeren aan mensen. Ik denk dat dat heel ongewenst is. Uh, maar tegelijkertijd, mensen die zich niet laten vaccineren... Uh, nou, die hebben wel impact op andermans leven. Dus ja, dat, 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 dat raakt me wel, denk ik.
2: Ja, maar eens of oneens?
3: Ja, dat weet ik niet. Dat weet weet ik weet echt niet. Nee, Te ik lastig. denk oneens.
2: Je zit er ook een beetje ambigu bij.
3: Ja, nou ja, ik, ik vind het gewoon heel moeilijk. En ik ben, ik ben geen wetenschapper op medische ethische kwesties. Maar dit vind ik wel heel moeilijk, ja.
2: Nou, bij deze een moeilijk slot... Van dit makkelijke programma ja. over het algemeen. <grijg> Alina Daniël, voorzitter FNV Young United. Dankjewel, Rabi Safi, oprichter van De Belegger. Dankjewel. Wij gaan door op de socials op Twitter, BNR. En je kan natuurlijk de aflevering als podcast en ook de andere terugluisteren in de BNR-app. En je weet, abonneren kan je leren. Zometeen BNR Zaken doen met Edwin Mooibroek. Maandag een nieuwe BNR breekt. En we sluiten natuurlijk elke vrijdag af met de Toon van de Week. Breekt.
8: De Toon van de Week. Deze week werd weer eens bevestigd hoe gelukkig ons land is. Als je ziet welk nieuws bij onze kranten haalt. Een kleine opsomming: Onze opstalverzekering blijkt kleurverschil niet te dekken. Introverte mensen mogen niet langer dan twee dagen werken... om daarna te kunnen herstellen van hun sociale prikkels. Er is met een buks geschoten op een kat. En de Raad van de Volksgezondheid en de Vereniging van Professionele Frituurders... gaan om tafel, omdat deze raad heeft voorgesteld om vaker snackbarst te weren. De buitenlandse spelers bij PSV krijgen het niet uitgelegd waarom wij ons hier nu druk over maken. Voor op tafel ligt hem uit te rijken. De groene kaart. Karel Bikkers is deze week de winnaar. Karel is 71 en heeft de garageketen QuickFit groot gemaakt. Zijn standpunt is dat als je een mooie baan wilt en een mooi salaris... wees dan 7 dagen per week bereikbaar. Succesvolle mensen nemen elke dag hun telefoon op... bellen terug en beantwoorden twee keer per dag hun e-mails en WhatsApp-berichten. Zorg wel voor voldoende ruimte voor vrije tijd... en tijd om met je familie leuke dingen te doen. Ook dat is volgens hem te plannen. Karel Bikkers irriteert zich mateloos aan de banken en de overheid... die niet reageren. Zijn simpele boodschap... blijf de hoogte en je wordt succesvol. Bereikbaarheid is dan de prijs van succes die je moet betalen. Klasse en hulde voor Karel Bikkers. Ik ben het volledig met hem eens. Maar dan. Uit mijn linkerborstzak komt tevoorschijn zijn...
1: De gele kaart.
8: Deze wordt uitgereikt aan NOC NSF. Maurits Hendricks, de huidige technisch directeur van NOC NSF... stopt ermee. En nu moet een opvolger worden gezocht voor hem. In de topsport is dit een topfunctie die moet worden ingevuld. Na de meest succesvolle rimspelen ooit zou je denken dat ze op zoek gaan naar iemand die het niveau nog verder kan verhogen. Een topper dus, met een staat van dienst. Nou vergeet het maar, want er is een totaal uitgeklede profielschets gemaakt, waarbij nota bene de rol van de directeur is gedownsized naar manager. Bovendien moet je solliciteren op deze functie. Hoeveel fouten kan je maken in één procedure? Het is vergelijkbaar om de functie van bondcoach van het Niels elftal in te vullen middels een sollicitatietraject. Wie geen brief schrijft, wordt niet aangenomen. Zou u echt denken dat Louis Vergaal een brief zou sturen. en mee zou doen in een dergelijke beautycontest? Als deze procedure niet wordt gestopt. dan weten we 100% zeker dat er lichtgewicht wordt aangesteld. en dat voor een van de belangrijkste functies in de sport. De nieuwe algemeen directeur van NOC-NSF. die overigens afkomstig is van Natuurmonumenten. zou zijn verantwoordelijkheid moeten nemen. om niet direct te starten met een brevet van onvermogen. NOC-NSF heeft dit dus nog niet begrepen. Kortom. Een behoorlijk punt van verbetering. Op naar de volgende week van Toon. De suggesties van luisteraars zijn van harte welkom. Wees allemaal scherp en alert. En stuur je nominaties naar Week@bnr.nl Of laat je horen op Twitter. Tot volgende week. Goed weekend allemaal. Was getekend. Toon Gerbrands.